0: Nós vamos retomar a nossa caminhada pelas páginas do livro de Daniel. Para aqueles que nos visitam, nós estamos meditando a cada domingo numa porção do livro de Daniel. Já passamos pelo capítulo 1 a 6, chegamos hoje ao capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Eu farei a leitura de todo o capítulo. É um texto longo, são 28 versos. Ouça com atenção, ouça com alegria, com interesse. É a palavra de Deus que nós vamos ler. Daniel 7, 1 a 28. Diz o seguinte, o texto anunciado. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia... Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando... E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava... E fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram três, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e afará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos orar? Pedindo ao Senhor uma boa compreensão das coisas que acabamos de ler? Senhor, que o Espírito do Senhor, que na Escritura, é chamado de Espírito de Luz, que o Senhor Jesus prometeu que Ele haveria de nos guiar a toda a verdade, que Ele venha iluminar as nossas mentes, abrir o nosso entendimento e dar-nos uma, uma boa, uma correta compreensão dessas coisas que lemos, coisas difíceis de entender. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade revelada nesta passagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel é dividido em duas grandes partes. Nós já chegamos agora à metade do livro. O livro de Daniel tem 12 capítulos e nós já analisamos seis, portanto, já analisamos a metade do livro. Só que agora começa uma segunda parte do livro. Na primeira parte, nós vimos uma narrativa a respeito de Daniel e seus amigos, capítulo 1 até o capítulo 6. A segunda parte, que começa aí no capítulo 7 e vai até o capítulo 12, ela é o registro de uma série de visões que Deus deu a Daniel. Uh, então, o sermão de hoje tem o propósito de introduzir você nesta segunda metade do livro de Daniel. Se Deus permitir, é claro, nós ainda voltaremos ao capítulo 7 no próximo sermão. Hoje, hoje eu pretendo apenas, até por uma questão de tempo, fazer algumas considerações introdutórias. Quero fazer três considerações introdutórias, fazer uma análise bem geral do capítulo 7. Então, uh, eu diria que hoje nós vamos apenas preparar o terreno, limpar o terreno, nivelar o terreno para depois construir alguma coisa nele. Então, hoje vai ser um tempo para que a gente prepare o terreno. Então, deixe-me mostrar a vocês três coisas Três considerações preliminares, que são três coisas que você precisa manter em mente para não se perder nesta segunda metade do livro de Daniel. Então, a primeira consideração preliminar que nós precisamos fazer é alertar a você para a mudança do gênero literário. A partir do capítulo 7, nós temos uma mudança no gênero literário do livro de Daniel. Até o capítulo 6, nós vínhamos estudando narrativa histórica. O livro vinha contando a história de Daniel e de seus três amigos na Babilônia. Mas agora, quando chegamos ao capítulo 7, a segunda metade do livro, o gênero literário muda. Não é mais narrativa histórica que vamos analisar a partir de hoje. É um tipo de literatura pouco conhecida de nós é a chamada literatura apocalíptica. Preste bem atenção. Apocalipse não é apenas o nome de um livro na Bíblia. Apocalipse é um gênero literário. Eu sei, tem um livro chamado Apocalipse na Bíblia que foi escrito nessa literatura apocalíptica. Por isso que ele tem esse nome mas existem muitos outros apocalipses não inspirados. Apocalipse é um gênero literário. Então, trata-se de um gênero literário que floresceu no Oriente Médio, mas é muito estranho para nós que vivemos aqui no Ocidente. Apocalipse significa revelar, tirar o véu. E o propósito desta literatura apocalíptica é abrir as cortinas para que o leitor entenda os acontecimentos deste mundo à luz de um mundo espiritual transcendente. A literatura apocalíptica, muito usada no Antigo Oriente, pretendia interpretar as circunstâncias terrenas à luz do mundo sobrenatural. E nós sabemos que o Espírito Santo, ao inspirar a Bíblia, ele lançou mão deste gênero literário também. Ele usou esse tipo de, litera, de literatura antiga para registrar a revelação de Deus para nós. E é exatamente esse tipo de literatura que nós vamos começar a analisar a partir de hoje até o final do livro de Daniel. Então, essa é a primeira consideração. Nós vamos agora manusear um gênero literário diferente do gênero literário que nós vínhamos manuseando, e é um gênero literário pouco conhecido de nós. Uma das características da literatura apocalíptica é exatamente o uso de linguagem simbólica. A literatura apocalíptica usa muitos símbolos misteriosos. A literatura apocalíptica, ela é cheia de números, de frases enigmáticas. A literatura apocalíptica, ela é repleta de imagens estranhas, cujo significado nos é obscuro. Exatamente por causa disso, nós precisamos ser cuidadosos. Uh, a partir de agora, até o final do livro de Daniel, nós vamos ler muito a respeito dessas imagens estranhas. Você acompanhou a leitura do capítulo 7 e você viu como é que o capítulo 7 fala de animais estranhos, não fala? Animais híbridos, leão e leopardo com asas, não é? Ah, seres monstruosos, um animal com quatro cabeças, um animal com dez chifres, ah, você se prestou atenção, acompanhou aí a leitura, você viu que fala aqui de um chifre que tem olhos? Um chifre que fala? Tudo muito estranho, não é verdade? Qual é o significado dessas imagens? Irmãos, esse tipo de literatura tem confundido muitos intérpretes da Bíblia através dos tempos. Tem havido muita especulação a respeito do sentido destas imagens. Então, nós, a partir de agora, vamos ser muito mais cuidadosos, precisamos ser humildes ao abordar esse tipo de literatura que vamos abordar a partir de hoje. Mais do que nunca, mais do que nunca, ao lidar com esse tipo de literatura, com essa segunda parte do livro de Daniel, nós precisamos nos apegar àquele importante princípio de interpretação bíblica. Aliás, um princípio de interpretação bíblica que é ensinado pela nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster nos ensina que a Bíblia deve ser interpretada à luz da própria Bíblia. A nossa tradição acredita que hum, um princípio de interpretação bíblico que nós não podemos abrir mão dele é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que, que isso significa? O sentido de um texto bíblico deve ser buscado na própria Bíblia. Este princípio vai nos proteger de especulações. Então, irmãos, a partir de hoje, se a Bíblia não diz o sentido daquilo que lemos, nós vamos dizer, nós não sabemos o sentido. Calvino diz que onde a Bíblia silencia, nós devemos silenciar. Onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. O silêncio naquilo que a Bíblia silencia é sinal de sabedoria. Então, esta é a primeira consideração, o gênero literário. E nós não vamos abrir mão do princípio de interpretação da nossa tradição, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O resto é achismo e opinião. Tudo bem. A segunda coisa que nós precisamos considerar, além da natureza do gênero literário, nós precisamos considerar a mensagem do livro de Daniel. Qual é a mensagem do livro de Daniel? Que mensagem o livro de Daniel pretende transmitir ao leitor? Irmãos, a mensagem do livro de Daniel é o Senhor reina, ele é o rei, da glória. O livro de Daniel quer que o leitor entenda que acima dos tronos dos reis, que acima dos tronos dos imperadores, que acima dos tronos dos governantes e poderosos deste mundo está o trono do Deus de Israel. Essa é a mensagem que o livro de Daniel deseja transmitir. O livro de Daniel, ao longo de todos os capítulos, repete vez após vez, ensinando que é Deus quem estabelece e é Deus quem remove os reis. Então esta é a mensagem que, perspa, que perpassa todo o livro de Daniel. É uma mensagem repetida a cada capítulo. Deixe-me refrescar a sua memória. Se você vem nos acompanhando aí desde o primeiro capítulo de Daniel, você vai se lembrar que lá no primeiro capítulo de Daniel, por exemplo, nós lemos que foi Deus, o Senhor, que entregou Jeoaquim, rei de Judá, e entregou alguns utensílios da casa de Deus nas mãos de Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que conquistou Jerusalém. Daniel diz que Deus entregou Jeoaquim, entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. No capítulo 2, nós temos o registro das seguintes palavras de Daniel, verso 20 do capítulo 2. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele, verso 21, quem muda o tempo e as estações. Preste atenção. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quando chega no capítulo 3, o capítulo 3 nos conta aquele episódio em que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. Lembra? E naquela ocasião, Nabucodonosor lhes perguntou, existe alguém que possa livrar vocês das minhas mãos? E os amigos de Daniel responderam, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Em outras palavras, eles disseram a Nabucodonosor que há um Deus no céu que é maior e mais poderoso do que Nabucodonosor. No capítulo 4 é a mesma coisa. No capítulo 4 nós temos aquela humilhação de Nabucodonosor, quando Deus o humilhou fazendo comer capim com os animais. E lá no capítulo 4 está dito que Deus humilhou Nabucodonosor para que ele aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, ao longo de todos os capítulos, esta é a mensagem, o Senhor reina. No capítulo 5, o autor nos conta como Deus destituiu o blasfemo rei Belsazar. E Daniel deixa claro que a vida de Belsazar, todos os seus caminhos estavam nas mãos do Senhor. E, finalmente, capítulo 6, foi o nosso último sermão e nós vimos como Dario tentou inutilmente livrar Daniel da cova dos leões. E não conseguiu, tentou inutilmente. E quando Deus fez o que Dario não consegue fazer, o próprio Dario afirma que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, que o reino do Deus de Daniel não será destruído, que o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele, diz Dario, quem livrou Daniel do poder dos leões. Então, irmãos, fica muito claro que a mensagem do livro de Daniel é: o Senhor reina acima dos poderosos deste mundo. É o Senhor quem estabelece reis, é o Senhor quem remove reis. O livro de Daniel quer deixar claro que Deus está ativa, poderosa e soberanamente conduzindo a história dos homens. Esta é a mensagem que o livro de Daniel deseja transmitir do início ao fim. Então, nós precisamos manter em mente qual é a mensagem do livro, senão nós vamos nos perder na interpretação da segunda metade do livro. Então, primeira consideração, gênero literário. Segunda consideração, que precisamos manter em mente, qual é a mensagem do livro. Esse livro foi escrito para dizer o Senhor reina. Esse é o propósito. Essa é a mensagem. Qual é o propósito? Com que propósito essa mensagem é proclamada pelo livro de Daniel? Irmãos, o principal propósito do livro de Daniel é confortar, encorajar o povo de Deus no exílio. Esse é o propósito. Ao deixar claro que o Senhor reina, ao deixar claro que o Senhor controla a história dos homens, o escritor de Daniel tem como objetivo consolar o coração dos exilados, encorajá-los, estimulá-los a permanecerem fiéis, mesmo debaixo de governos ímpios e cruéis. Então esse é o propósito, levar consolo, Levar encorajamento ao povo de Deus no exílio. Muito importante manter isso em mente, porque tem muita gente que acha que o livro de Daniel foi escrito para que nós pudéssemos, pudéssemos montar um cronograma dos acontecimentos relacionados com o fim do mundo. Muita gente vai para o livro de Daniel querendo elaborar um calendário do fim do mundo. Mas esse não é o propósito deste livro. O objetivo do autor deste livro não é satisfazer a sua curiosidade sobre os acontecimentos do fim dos tempos. É claro que o futuro está em pauta no livro de Daniel, mas o propósito do livro... Não é oferecer a você um cronograma. O propósito do livro é garantir ao leitor que Deus está no trono, apesar das aparências contrárias, o Senhor reina. E, portanto, o futuro dos eleitos de Deus está garantido. Não precisamos temer o futuro. Daniel quer que você creia que o seu futuro está nas mãos do Senhor que reina e controla o universo. Então você não deveria ler o livro de Daniel para matar a sua curiosidade sobre o futuro. Você não deveria ler o livro de Daniel esperando encontrar nele um cronograma, um calendário dos acontecimentos relacionados com o fim do mundo e com a vinda do Senhor. Você deveria ler o livro de Daniel para encontrar consolo, para encontrar encorajamento, para encontrar esperança, segurança quanto ao futuro e assim se manter fiel ao Senhor no presente. Curiosamente, por não manter, não, 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 não fazerem um, um, um bom manejo desta literatura apocalíptica, muitas pessoas acabam encontrando no livro de Daniel, mormente na segunda parte, medo, pavor. Não é assim? Em vez de encontrar encorajamento, segurança e esperança. Então, até o final do livro, mantenha em mente essas três coisas. Gênero literário muito desconhecido de nós, muito difícil de ser interpretado, por isso, nós só podemos afirmar, é isso se a Bíblia também o fizer. Ok? Segunda coisa, mantenha em mente... A mensagem do livro, que é o Senhor reina. E mantenha em mente o propósito do livro. Ok? Se você está querendo encontrar aqui um cronograma detalhado dos acontecimentos relacionados com o fim do mundo e a volta do Senhor, talvez você vai se frustrar, porque não foi esse o propósito para o qual o livro foi escrito. Então, no livro de Daniel, o Espírito Santo escolheu um tipo específico de literatura para dizer ao leitor que o Senhor reina. E, deste modo, levar ao coração do leitor consolo, encorajamento para que ele se mantenha fiel, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Feita essas três considerações preliminares, deixe-me fazer aqui uma rápida análise, muito rápida, uma análise bem geral, porque no próximo sermão, nós pretendemos fazer uma análise das particularidades do capítulo 7. Hoje é uma análise bem geral. Então vejam bem, o capítulo 7 é o um registro de uma visão que Deus deu a Daniel. Daniel disse que teve um sonho, uma visão de noite, e ele está nos contando aqui a visão que ele teve. O verso primeiro diz que Daniel recebeu esta visão no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Quem foi Belsazar? Você se lembra? Nós falamos dele no capítulo 5. Belsazar foi aquele governante perverso, blasfemo, que debochou do Senhor, bebendo vinho nos utensílios sagrados do templo de Jerusalém, desafiou o Deus de Israel e se deu mal. Lembra? É esse Belsazar que estava reinando quando Daniel teve esta visão. Daniel e os demais exilados estavam então debaixo de um governo perverso, ímpio, blasfemo, debochado. E Deus, então, deu essa visão a Daniel para consolo de Daniel e consolo dos exilados que estavam debaixo do governo de Belsazar, E o que foi que Daniel viu? nós vimos, ele viu quatro animais estranhos que surgiram do mar, um após outro. Como eu disse, nós vamos ainda considerar esses animais nas suas particularidades no próximo sermão. Por hoje, basta perguntar o que significam esses animais. Qual é o sentido? Qual é a interpretação? Nós achamos o sentido na própria Bíblia, achamos. A própria Bíblia nos diz o que significa esses animais. O próprio texto que estamos considerando nos diz. Dê uma olhada no verso 17. O verso 17 diz que estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Então... Estes animais representam governantes, reis, imperadores deste mundo. O verso 7 diz que o quarto animal que Daniel viu tinha dez chifres. E o verso 24 diz que estes dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão do reino representado pelo quarto animal. Então isso está claramente dito pela própria Bíblia. O verso 8 diz que Daniel viu que um chifre pequeno surgiu no meio destes dez chifres que o quarto animal possuía. Com o surgimento deste chifre pequeno, Três dos dez chifres foram arrancados. E ele diz que este pequeno chifre tinha olhos e boca e falava com insolência. Qual é o significado dessas imagens estranhas? O próprio texto diz, versos 24 e 25, dizem que este pequeno chifre representa o surgimento de um governante que abaterá a três reis e que se levantará contra o Altíssimo e os seus santos. Então, numa análise bem geral, bem superficial, nós já podemos afirmar que a visão de Daniel está dizendo que os reis da terra, os poderosos deste mundo se levantam contra o Senhor e o seu ungido, conforme diz o Salmo 2, que lemos no início do culto. Então, Daniel 7 está nos lembrando o que eu já disse aqui outro dia, que nós vivemos num mundo antitético. Há uma antítese em operação no mundo. Há uma inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então, nós vivemos num mundo antitético. Há uma inimizade irreconciliável colocada pelo próprio Deus lá no Éden, quando amaldiçoou a serpente, dizendo a ela que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Você não vai entender a história humana se você não entender a natureza desta antítese. E muitas vezes, muitas vezes, o poder do Estado, os poderosos deste mundo, são instrumentos nas mãos de Satanás para se levantar contra o Senhor e o seu ungido. É isso que o capítulo 7 de Daniel está lembrando àqueles que estavam debaixo do governo de Belsasar. Mas... Os versos 13 e 14 dizem que Daniel viu algo animador. Esta visão não é para assustar Daniel e os exilados, mas é para animá-los. Versos 13 e 14 dizem que Daniel viu algo animador. Ele viu que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. E foi dado a este, como filho do homem, domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído, viu Daniel. Então notem o contraste que está sendo estabelecido aqui. Todos os reis simbolizados na visão de Daniel vêm de baixo, do mar, da terra. Mas este rei, chamado de o Filho do Homem, que recebe um reino eterno, vem de cima, das nuvens, dos céus. E os versos 17 e 27 dizem que os santos do Altíssimo receberão esse reino eterno e reinarão com este que virá das nuvens como um filho do homem por todo o sempre. Então, com base numa análise geral do capítulo 7, com base no que a própria Bíblia diz do significado dessas imagens, nós podemos dizer que nos dias em que o povo de Israel padecia debaixo do reinado de um perverso rei na Babilônia, Belsazar, Deus consolou o seu povo com uma visão. Nesta visão, Deus revelou ao seu povo que ele, é quem estabelece e quem remove reis. Que um rei viria dos céus para estabelecer um reino eterno no qual o seu povo reinaria juntamente com ele por toda a eternidade. Então, de maneira geral, esta é a mensagem do capítulo 7 de Daniel. Próximo sermão, nós vamos analisar as particularidades. Mas, de maneira geral, é isso. Irmãos, eu termino dizendo a vocês que, para Daniel, este rei que viria dos céus estava ainda no futuro. Mas, para nós, ele já veio. No Novo Testamento, Jesus Cristo se identifica com este Filho do Homem de Daniel 7. Ele diz que ele é este Filho do Homem. Então, Jesus já recebeu este reino eterno. Aliás, depois da sua ressurreição, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele voltará a este mundo para consumar o seu reino, nos receber na glória e, então, conforme prometido em Daniel 7, reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Esse consolo não foi apenas para os exilados na Babilônia. Esse consolo é para você, esse consolo é para mim. A Daniel foi dito que viria esse rei. Para nós já é dito, ele já veio, ele já reina. Talvez você esteja preocupado, por exemplo, com os rumos da política nacional. Talvez você esteja temendo pelo futuro da igreja. Daniel 7 ajuda você. O Senhor reina. O Senhor reina. Hoje o Senhor está dizendo a você e a mim, meus servos, sou eu quem estabelece e remove reis. E há um rei que eu mesmo ungi que haverá de reinar pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Mas talvez você não esteja preocupado com a política nacional. Talvez outras coisas é que estão deixando o seu coração inquieto. Daniel 7 ajuda você. Qualquer que seja a preocupação do seu coração. Talvez você esteja preocupado com a sua situação financeira, com o seu futuro profissional. Talvez você esteja preocupado com o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Talvez nesse dia o que inquieta o seu coração é uma enfermidade grave na família. Não importa. Saiba que Daniel 7 está nos lembrando que Jesus reina. E no final, no final, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, tudo vai ficar bem. Qualquer que seja a inquietação do seu coração, Daniel 7 está dizendo que tudo terminará bem, porque Jesus Cristo reina, porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. A minha oração é para que você encontre em Daniel 7, consolo para o seu coração. Que você creia, que haja o que houver, aconteça o que acontecer, no fim das contas, tudo ficará bem. Creia nisso. E que Deus abençoe você. Amém.